0: A Lei do Amor, Lázaro, Paris, 1862 O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido possui sensações. Mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais, feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra Amor, os povos se emocionaram, e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos. Pois essa palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista do seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possui apenas instintos, e aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos, os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos, e trazem consigo o progresso. Assim como a semente contém em si a árvore, os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados ao seu instinto. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual, e mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, encontrareis as suaves os suaves prazeres da alma Que são o início das alegrias celestes
1: Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Um tema extremamente atual Como sempre, sexualidade É um complexo E, e com muitas variáveis Para a gente é, refletir Primeiramente, temos que lembrar que a sexualidade está presente no nosso plano, na nossa dimensão física, é, em, através de todos os seres, todos os seres que aqui estão criados, sejam eles reino vegetal, animal ou humano, vou diferenciá-lo, apesar de que a ciência nos coloca num plano animal, é, logo em seguida nós vamos raciocinar sobre isso, é, estão todos é, Se utilizam dessa energia criadora Na qual nós é, conceituamos atualmente Como um sexo, como sexualidade Essa energia sexual ela, Essa energia criativa Ela está presente na verdade Em todos os estágios da evolução dos seres Claro que no ser humano Nós o sabemos como somos espíritos Estamos aqui sentados Deduzo que todos cremos que Somos algo além da, da, desse aglomerado de células que se, se desfazem após a morte do corpo físico. Creio que todos acreditam aqui que somos seres imortais, espíritos. E nós sabemos através das psicografias, das psicofonias, do trabalho dos bandeirantes, é, de estudos é, extracorpóreos, que é, através dessas comunicações dos nossos entes queridos que partiram e que voltam através de pessoas especiais denominadas de médium a comunicar a sua vida no além-túmulo nós verificamos através desses fatos são comprovações mais pessoais porquanto se vem o avô de determinada pessoa somente ele sabe da veracidade da informação ali colocada não serve como comprovação a um coletivo porque o coletivo infelizmente vai dizer não, ele está enganado, ele está mentindo, ele está de comparsa. Mas essas comprovações, a cada década que passa, vão se avolumando de tal forma que é inquestionável hoje, diante das pesquisas que estão à disposição para o nosso estudo, dessa verdade, dessa, desse fato que há algo além da morte física. E aí nós vemos vários relatos. E nesses estágios, nesses mundos ou dimensões que estão além da nossa visão física, nós podemos acreditar, e, e o sabemos através da pesquisa, que o sexo está presente, não da forma talvez como imaginamos aqui agora, falando. Cada um aqui pensando. Questão número 200, Kardec já questiona, em 1857, entre 55 e 57, se é, os Espíritos têm sexo. E eles respondem através de vários médios, porque ele fazia a mesma pergunta para médios diferentes, em localidades diferentes, quando surgia a oportunidade para verificar as respostas. As respostas que se, não eram... Comuns ele eliminava e ficava com um eixo na qual ele considerava estar ali o ponto de equilíbrio. Porque mesmo os espíritos são pessoas sem corpo de carne, nada mais. Com a sua mentalidade, a sua forma de ver a vida. Como cada um de nós aqui tem a sua forma de enxergar. Cada um olhando uma determinada cena tem a sua interpretação. Ah, fulano de tal não presta. Não, mas não é bem assim. O outro vai dizer. E os espíritos responderam não da forma como vocês pensam. O sexo depende do organismo físico. Há sim uma vamos dizer assim uma afinidade através de sentimentos, simpatias em comuns. Então, o que nós denominamos de, de sexualidade, essa energia de procriação no plano físico, está presente em outros estágios, mas de forma mais, é, talvez, diferente. Poderíamos dizer, desenvolvidas, talvez. Uma forma... É, é, nós vemos que eles se unem, nós nos unimos, mesmo aqui, no plano físico, no plano de carne. Comumente, claro, e é normal, nós sentimos atração às vezes por uma determinada pessoa, mas logo o, o, o encanto vai embora depois de um certo tempo. Saciado a necessidade fisiológica, que em nós, seres humanos, está extremamente agarrada a um desejo sexual, diferente dos animais, os animais não têm uma fantasia sexual. Nós o temos. E é normal. Faz parte do, 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 da nossa condição humana, do nosso desenvolvimento. Muitas vezes, é, essa atração é tão forte que nós nos jogamos aos braços de outro. Passado aquele encanto, acordado no dia seguinte, desfeito a maquiagem, o cabelo estando desarrumado, as escovas já é, foram trocadas, a pessoa começa a olhar o outro diferente e perdeu o, a atração sexual que tinha. Ou, conhecendo a pessoa melhor, você começa a continuar essa atração e a desenvolve, não é verdade? Muitas vezes. Você começa a enxergar a pessoa. Até então, era um instinto, um... um um, algo que lhe jogava, algo que lhe, lhe conduzia no automatismo que nós possuímos, no estágio em que nós nos encontramos. Outras vezes não acontece assim. Quantos, muitas vezes, é, é, ficam anos com um amigo, uma amiga, um companheiro, uma companheira, no sentido de amizade mesmo, e quando vê desenvolver um romance. Um romance por afinidades, de gostos, por simpatia à pessoa. Muitas vezes você acaba diferenciando. Poxa, aquele, aquela outra pessoa tinha uma coisa forte, muitas vezes nós denominamos, temos que dar nome aos bois, né? De paixão, poxa, era uma paixão arrebatadora. O outro não, foi uma coisa que aconteceu, foi indo, mas é tão bacana, é, é, é diferente, e aí nós vemos que em nós, seres humanos, nós temos, temos uma certa dualidade ainda presente. Os animais, eles possuem uma necessidade fisiológica. Existe uma lei de, de, de procriação natural para que as espécies permaneçam no planeta. Que haja novos corpos para que haja o desenvolvimento, o aperfeiçoamento. Nós estando em corpos também, oriundos na sua gênese, na sua origem, nosso corpo físico provém do reino animal. Caramba, isso é, 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 é lógico, a paleontologia possui é, quantidade de, de fósseis incríveis, comprovando. O desenvolvimento gradativo há milhões, por milhões e milhões de anos, de, de, de espécie hominal. É, que viria a se tornar o homem erectus, o, mais tarde o homem sapiens, na qual nós nos encontramos nesse desenvolvimento. Apesar de que há correntes religiosas que querem negar a veracidade dos fatos científicos. Não há contra os fatos, não há argumento. Mas apesar de nós termos um corpo animal, nós não somos do reino animal. Nós possuímos uma coisa que os animais não possuem plenamente, intelecto. Claro, alguns, muitas vezes é de se questionar o intelecto da pessoa, né? Mas, a princípio, temos. Temos esse intelecto que nos diferencia e cria um abismo. Você pode pegar o um animal mais inteligente do planeta, pode pegar um golfinho, pode pegar é determinados é, primatas, é, são inteligentes, possuem sua personalidade, isso está comprovado, os animais também têm sua inteligência. Mas é embrionária, não se iguala à capacidade de, de, de autoconsciência que o ser humano tem. Provém isso do espírito, de nós, do, do ser espiritual que somos, que é o comandante desse carro de carne. Mas, criados simples e ignorantes, em tempos que ultrapassam é, qualquer lembrança no nosso arcabouço psicológico, nós viemos gradativamente aprendendo. Já fomos homens das cavernas? Se pegarmos os mais, as tribos mais selvagens que ainda persistem nos tempos atuais... Não, tem, não, te, não vamos ter nem a ideia, nem de leve, do quanto primitivo é, é, na nossa cultura nós já o fomos. Naqueles períodos, o instinto prevalecia, naturalmente. O intelecto era apenas um germe que começava, uma sementinha que começava a brotar. Mas aí o que acontecia? Nós tínhamos a necessidade fisiológica do sexo. Da procriação. Como um animal saciava no momento em que sentia aquele instinto aflorar. E terminava por ali. Mas nós fomos desenvolvendo o nosso coletivo, a questão da sociedade, o convívio social. Foi nos. É, apesar de nós colocarmos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, na condição atual. Como um atraso na nossa personalidade, no nosso eu imortal, ele teve a sua função. O orgulho e o egoísmo são o amor embrionário do ser humano. Como ter consciência de si mesmo se no primeiro não olhar para o próprio umbigo e não sentir é, é, os ímpetos da, do valor. Pessoal mesmo que ainda de forma muito brutalizada, que é o orgulho. Esses sentimentos foram aflorando no decorrer do tempo. Nós fomos vivendo em sociedade, foi-se aprendendo, é, desenvolvendo o desejo. De repente, o ciclano tinha tal coisa e você começou, opa, uma inveja, queria ter também... Começou a ter a cobiça, a cobiça sexual. Começou em alguém em determinado tempo, descobriu que é, apenas olhando a silhueta de determinada companheira ou companheiro sentia um êxtase que não era o, o comum no reino animal. De repente alguém descobriu que já não precisava ver o objeto de desejo sexual. Bastava muitas vezes... Imaginar a fantasia sexual. Foi se desenvolvendo, são fases e, e, e coisas extremamente naturais na psique humana. Que infelizmente, em algum momento, em séculos consecutivos, criou-se uma cultura de pecado, uma cultura de erro, claro, claro. É, teve as suas deturpações, os seus exageros, teve, próprio da criança que começa a comer as coisas, ganha um pote, começa a aprender a comer sozinha, abre o pote lá de, sei lá, de, 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 de leite condensado na geladeira, está ali à disposição, e se lambuza todo. É preciso orientar, ensinar, não é assim. O demais faz mal. Mas não que você vai dizer, não! Esse leite condensado não presta, não coma, é pecado. Não é isso. É uma condição natural. A, quase a totalidade de nós que nos encontramos aqui, estamos subordinados à lei da procriação. E no ser humano, tem que estar atrelado ao prazer. Porque isso, é esse prazer, mas não é... é, é... Somente esse prazer fugaz de segundos. Porque se a gente parar para pensar, a questão do orgasmo é tão ínfimo. O que é? Segundos? São segundos. Puf, acabou. O que fica é a lembrança que te mantém, de, de repente, com endorfinas a mais, porque você se sente ah, saciado, se sente bem se sente com o ego elevado, mas a descarga de adrenalina, a descarga é, 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 neural, é, do sistema nervoso central, é ali, se a gente parar para pensar. É muito rápido. Então, o ser humano, sim, ele desenvolveu esse prazer é que nos faz, muitas vezes, ter a necessidade de nos relacionarmos com outra pessoa, de juntarmos trapos e é nesse juntar trapos que nós crescemos, nós evoluímos. Nós temos que aprender a lidar com o outro. E no desenvolvimento da civilização, a monogamia nem sempre foi 100% presente. Nós temos povos que praticaram poligamia, que é o quê? Você ter vários companheiros ou companheiras geralmente é o homem tendo muitas mulheres, por ter sido um sistema muito patriarcal em todas as civilizações até então, havendo um e outros casos invertidos, mas muito raro na história. E muitos justificam, e já vi livros até tentando justificar isso, que a poligamia é algo extremamente natural da condição para o, para o ser humano porque o reino animal está repleto de casos sim, o gorila é um caso ele se relaciona com várias fêmeas. ele é o único macho ali do seu bando é o líder outros casos também mas há casos também de monogamia na natureza os lobos o lobo é extremamente fiel até o fim da vida entre os primatas que se aproximam mais do nosso DNA, o gibão é um que tem a companheira até o final da sua vida, ao contrário do babuíno que ataca a fêmea em grupo, num estupro coletivo. E aí, qual é a natureza que está certa daí? Se é para seguir a natureza, qual é? Do gorila, do gibão, do babuíno? Temos três situações diferentes na natureza. Cada um vai procurar, frisar e valorizar aquele que lhe convém. Aquele que deseja que seja assim. Para justificar a sua condição atual. É isso que acontece. Justificar na natureza, ou aquela questão que a carne é fraca... É, muito, é, é, é uma resposta muito fraquinha de argumentação, de quem não pensa. Porque é verdade, ah, os hormônios nos levam muitas vezes, chega a adolescência, surgem os hormônios, a necessidade sexual é, é muito forte, é verdade? porquanto a gente vai raciocinar que durante a infância, enquanto a glândula pineal não libera os hormônios sexuais, a criança não pensa sobre sexo, ela é totalmente casta. Mas quando chega a puberdade, ou melhor, a puberdade chega porque a glândula pineal que está aqui no centro da cabeça ativa as gônadas, Começa a liberar os hormônios e se acha que esses hormônios que causam o apetite sexual. Ou será que é o contrário? Porque quando a gente tem um telefone, né? um telefone bonito, está ali na, em casa, mas se o fio estiver rompido, ele funciona? Não funciona. Mas se o fio estiver certinho, mas no poste não estiver funcionando a ligação, funciona? Não funciona. E se toda a fiação estiver certinha, a central também estiver funcionando, mas o telefone dentro de casa estiver quebrado, também não funciona. É um ciclo. Ora, talvez, talvez não, e, e bem seja assim, nós temos um arcabouço aqui psicológico muito grande, que nós já vamos ver em seguida. Eu só posso manifestar no plano físico, não existe mágica, eu só posso manifestar, os meus pensamentos, as minhas emoções e sentimentos, através de, 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 do meu corpo físico. Então, a manifestação do meu apetite sexual é através dos meus hormônios sexuais. Tanto que... A partir do momento que a pessoa que, que fantasia mais, mais hormônios ela libera. Mais produção ela libera no seu corpo. Não é o contrário. Os hormônios que provocam um pensamento abstrato na mente. É a mente que, por vários motivos, tem determinados conceitos e, e vê na produção de sonhos, dos seus sonhos, num sentido erótico, é, é, o seu mecanismo de vivência, que geram no corpo físico a, a contraparte, do espírito, do perispírito, através de, de, de determinados vulcros energéticos presentes no perispírito, que é o corpo espiritual. Hormônios. O médium, quando ele sente um arrepio, não é o espírito que vem lá e com uma pena invisível e faz cosquinha no braço dele. Ele recebe um pensamento de um ser ima, imaterial, na sua mente, a sua mente percebe aquilo, transfere a centros, chegando à glândula pineal, que vai à hipófise, a qual se encarrega de gerar determinados hormônios que vão dar a sensação de arrepio. Alguns sentem frio, alguns sentem calor. Não é questão, ah, o frio é bom e o calor é... não, não tem nada disso. Cada corpo reage diferente. São os rótulos que a gente coloca. É a mesma coisa que acontece. Os nossos pensamentos são motores dinâmicos que geram, geram efeitos no físico. Hoje está-se comprovado, há disciplinas na área de medicina que já estudam essas situações. É a pessoa em depressão, a pessoa em profunda apatia, que começa a ter problemas cardiovasculares, outro que, que tem verdadeiras fobias ou extremamente nervoso, que gera uma úlcera. Mas como isso? Como é que uma emoção que é invisível, sei lá, uma raiva é, é, crônica, alguma situação que a pessoa se vê com uma raiva crônica, como é que uma coisa... Porque raiva, onde é que está a raiva? Quem pega a raiva? Ninguém pega a raiva. Onde é que está a raiva para eu, eu botar minha mão? É algo abstrato. Como é que há um, uma emoção... Nosso campo... Tra, gera uma úlcera no corpo. A mente está ligada intimamente ao nosso corpo, corpo físico. Aquilo que nós sentimos e pensamos... Não uma, um pensamento ligeiro, um sentir ligeiro, mas aquele pensar e sentir crônico, o que, que eu quero dizer com crônico? Constante, alimentado. Ele repercute no nosso organismo. Porém, como eu disse para vocês lá no começo, além dessa questão sexual, desses sentimentos, tudo, nós temos que considerar a parigênese que nada mais é que a reencarnação. São tantos relatos que nós já temos, de tantas situações, que nós sabemos que já tivemos outras vidas. Temos o trabalho, para fugir do, do, das provas pessoais, do Ian Stevenson, do Hernani Guimarães Andrade, do Jim Tucker, é... nossa, tem muitos outros agora, na Índia, nos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, que fizeram um trabalho com crianças que lembram de vidas passadas. Não é o nosso tema, mas saibam que existe, basta procurar. Crianças que se recordam de dados, que foi buscado, se viu a veracidade, nunca houve contato situações é, 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 congênitas, doenças, é, problemas no coração de crianças que lembravam de uma vida anterior que tinham morrido por algum motivo e que batia com aquele sinal de nascença. Não é algo comum essas lembranças, mas há, estão relatadas, pesquisadas. Nós temos várias vivências. E aí nós entramos na questão da polaridade do sexo, que os Espíritos falaram. Depois Kardec pergunta na 201, na 202. Tá, mas o que, que o Espírito prefere? Homem ou mulher? é homem ou mulher? Tanto faz. Porquanto depende de qual é o objetivo que ele vai vir. O que, que ele pretende? Aí ele escolhe. Claro que aí ele está falando em uma categoria de Espíritos já um pouquinho mais elevadas. Que já se despojaram. É, vamos ver, do, dos seus vícios, dos seus apegos, não só questão de vícios, de apegos também. Porquanto André Luiz, através de Chico Xavier, e Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, tem uma vasta coleção nos dando uma, uma ideia é, das inúmeras categorias de espíritos que há. Que não é bem assim... Nós não simplesmente... Eu largo o meu corpo aqui... Paf... Tive um ataque... Caí no chão... Opa... Saí lindo e esplendoroso... Não tem essa cirurgia plástica assim... Do outro lado... Não é assim que acontece... Eu continuo ser a quem eu sou... Com os meus gostos... Claro que... Estando do outro lado... Comprovando a veracidade... Que é alguma coisa além de tudo isso... Vendo outras situações... Sendo amparado... A visão é outra. Nós mesmos, nós nessa vida aqui, nesse ego, de acordo com o que acontece na nossa vida, nós vamos mudando nossos conceitos. Nós vamos criando novos conceitos, vamos amadurecendo, vamos tendo novas ideias. Pô, quem é que na adolescência nunca teve um amor platônico? E aí não foi correspondido, foi o fim do mundo. Aí tu lembra para trás disso e tu acha, poxa, é, agora você ri, mas naquela época você agarrava o travesseiro e se matava de chorar. Era o fim do mundo e era real para você. Mas agora, passado um certo tempinho, né? pouca coisa, você lembra e você vê. Não, não é bem assim. Não é, não, não é o fim do mundo. São, 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 mas não adianta falar para o mais novo que não é o fim do mundo. Para ele é. Ele vai ter que passar por isso. É uma vivência. Alguns sim, outros não, mas a maioria sim acaba acontecendo. E até os mais novos, meninas, se vier um rapaz falar... Eu quero que você me prove o amor que sente por mim. Fica comigo. Vamos ter uma relação mais íntima. Cuidado, esse não ama. E apenas quer se aproveitar. Está cheio de gente assim. No livro Sexo e Destino, de André Luiz... Nós temos um caso lá dentro da irmã de Marina, Marita, que sofre um assédio nesse sentido. E quando não corresponde, o rapaz que era até então extremamente romântico, galanteador... Eu não sabia que você era uma menina tão antiquada assim. Pô, eu estou falando de um livro da década de 40, 50, tá? Eu não sabia que você era tão antiquada assim. E escarneia e, e, e ri dela, debocha dela, pra quê? para a pessoa se sentir mal, poxa, eu estou errado, olha, eu estou errada, será? Eu estou é, fora então do, do, do que é o comum, para ver se cede né, a tentação, tentação dele, né? porque a pessoa de repente se sente meia fora, né? se sente não amada não... e pode se deixar ludibriar, isso é amor? Não, isso é apenas atração sexual. Mas como nós temos muitas vivências, somos imortais, o objetivo que estamos aqui é aprimoramento do ser. Às vezes numa vida é um aprimoramento intelectual, às vezes numa outra vida é um aprimoramento mais no sentido moral, às vezes é apenas uma convivência, uma reparação que nós necessitamos passar por uma experiência difícil, para sentir na pele, de repente, o que nós, em outros tempos, ignoramos. Por exemplo, debochei de uma determinada pessoa e agora eu venho numa situação em que eu sou subalterno dela. Não sei, não existe regra, não existe receita de bolo nessas questões. Isso é ilusão, como se dizia nos primórdios, ah, é, a pessoa que nasce com uma demência mental é porque se suicidou com um tiro na cabeça. Não, não existe receita de bolo. Existe sim causa e efeito. Porquanto a lei de Deus é justa. Se não for assim, então não, não é Deus? Não é onipresente, onipotente? Não é bom? Não é justo? Então nós temos essas duas polaridades presentes em nós, masculino e feminino. Se nós olharmos nos tempos atuais, caramba, é uma mudança cultural muito grande. Temos homens que, se fossem algumas décadas atrás, diriam, faz serviço de mulher. E mulheres que fazem serviço de homem, como se diria meu avô. Mas é porque, na verdade, não é uma deturpação social. Se nós olharmos hoje, é, culturalmente se criou a, a, a relação do que o feminino está ligado a uma sensibilidade mais profunda e o masculino a, uma, a um pragmatismo, a uma praticidade mais fria. Isso é uma coisa cultural da épocas tribais. O homem saía para caça, a mulher cuidava da, da, ficava na tribo cuidando é, da família, depois ficou muito tempo a mulher submissa Nas sociedades Mas hoje se você parar para pensar Se tivemos muitas vivências Cada vez mais você percebe Que é difícil definir o que é uma característica feminina E o que é uma característica masculina Não no sentido do, 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 do sexo biológico Mas sim no sentido da psique Você vê hoje homens que se preocupam é com os filhos, coisa que não se via na história recente. A mulher, que é mais enérgica, mais prática, não que não existiu. Existiu essas bases psicológicas sempre. Mas como hoje se quebrou muito, e isso é vantagem, se quebrou muito o preconceito melhorou em muito. Nós temos os dois, o próprio Jung já falava do ânimos e do ânima, que o homem possui esse lado feminino e a mulher o seu lado masculino, que procura se encontrar. Ora, na verdade, nada mais é, é esses arquétipos do que as experiências reencarnatórias. Há espíritos que tiveram vidas sucessivas como homem, outras como mulher, um, um, alguns intercalando, é variável, não tem receita de bolo. O que tem e o que precisa sempre é respeito ao ser humano. Respeito, honra. É isso, para é isso que nós viemos. Eu estou com, com uma pessoa durante anos. De repente, tá, pode acontecer, a coisa não está mais indo bem, brigas, não, não desentendimentos, estou carente emocionalmente e me vejo de repente atraído por outro. Qual é o proceder correto? É eu interiorizar e ver. Por que, que eu estou afim do outro? Será que não é carência? Porque eu não estou recebendo em casa aquela atenção devida? Será que eu não estou criando, fantasiando necessidades de ego dentro de mim? Não, eu gosto mesmo da outra pessoa e não gosto mais da outra. Então, qual é o procedimento? Terminar com o outro e não ter uma relação extraconjugal. Porque o que eu não quero... Para mim, eu não devo fazer para o outro. E não tem dificuldade nisso. Não tem. Olha, desculpa, terminamos. Vai ser um baque, vai ser uma, um transtorno? Vai. Mas é o procedimento correto. Não estou falando aqui, ah, então vamos separar. Não, não. É você interiorizar, você tem que refletir. Por quê? Não, poxa, aquele dia eu encontrei... A... Câncer, câncer, mas por quê? Ah, aí eu me toquei... Porque ela fez um trejeito lá e me lembrou uma pessoa do passado que eu gostava muito... Inconscientemente eu transferi... Confundi aquela pessoa com a outra e houve um, uma atração... Mas eu tenho que buscar as respostas dentro de mim... Por que que eu age assim? Ah, não, eu é, é no impulso... Tudo bem que é no impulso na hora, mas você deve interiorizar isso... Deve buscar, deve tentar descobrir o porquê daquela atração sexual, o porquê daquela situação. Isso é importante para você dominar. A mente, ela deve dominar o corpo. O espírito, nós devemos controlar, controlar sim a nossa libido. Não, e isso eu tenho medo de dizer quando eu falo isso, porque pode vir aquela ideia de pecado, não existe isso. Nós estamos aqui para nos relacionarmos, ter uma vida amorosa, sadia, mas a partir do momento em que eu... Poxa, se eu tenho uma pessoa aqui, extraconjugal ali, quero manter a outra, então outra... Caramba, isso é só atração. Não pode ser amor, porque o amor é respeito. Ah, aconteceu, mas eu quero não consigo me livrar porque eu tenho... Não. Está errado. E aí você se relaciona porque é de lembrar que somos espíritos. Encarnados, na carne. Mas há os desencarnados, os nossos afins. Não são obsessores que nos forçam a agir como não queremos. São, na verdade, muitas vezes, companheiros que nós atraímos. Que eles apenas amplificam o que nós já temos. Assim como um amplificador. Se você bota um radinho de pila, aquele é som baixinho... Vem o um amplificador, encaixa o som, fica maior. Mas o, o amplificador não criou a música. Estava lá no radinho. Nós somos o radinho. Nós. É nosso o desequilíbrio. Nos pertence. Não ao outro. O outro, às vezes, pode comungar. E aí, o que acontece? Nunca está saciável, porque há mais pessoas saboreando aquele prazer. Você pode ver... Ah, é uma questão de... de, de o... A pessoa que está viciada na, na, numa visão sexual, vê tudo como sexo, vive para isso, está errado. Tem alguma coisa de errado. Porque a vida é mais do que isso. Não estou falando que não deve ter isso. Mas não pode ser só isso. O desejo sexual é primário. Mas não é primordial. Tanto que, dá para contar na palma da mão, mas nós temos algumas personalidades castas que sobreviveram sem a relação sexual. Vamos lembrar do Chico, do Divaldo, de outros, em outras é, seitas religiosas, pessoas às vezes é, conhecidas nossas. Uma. Ninguém deve forçar a cacidade, é uma coisa natural. Geralmente são espíritos mais desenvolvidos, mais velhos. Nada mais, desenvolvido nada mais é que mais velho que nós, espiritualmente falando. Estão mais aprimorados, já vêm com essa é, é, libido reduzida. Se for sim. O problema é que se, que se cria padrões na sociedade, na sociedade. A pornografia é tão grande, e aí a gente vê um filmezinho, de repente, para dar um. né? Aí olha, sempre aquelas, aquele mesmo proceder. E a gente acha, poxa, eu não, eu não, eu não sou assim. Será é que eu estou. Então, meu Deus, eu acho que eu estou com problemas, eu tenho que ir no psicólogo. Aí vai lá um psicólogo ou um terapeuta sexual, né? Não, não, eu vou te ajudar a te libertar desses. desses é, é, entraves atávicos, pecadores Que a sociedade falsa colocou dentro da sua cabeça Vem aqui, vem aqui atrás da minha maca Existe, tá? Profissionais que fazem isso Quer dizer, não são profissionais, né? Existem pessoas que, que se dizem terapeutas sexuais E se acham espíritas E que, não, eu vou lhe libertar você tem que se soltar mais. Não, não, é tudo profissional. Ludibria a pessoa. A pessoa se deixa ludibriar também, né? Diz que está fazendo bem, mas só quer, na verdade, satisfazer a si mesmo. Lembra muito um caso do livro Sexo e Destino, que eu comentei anteriormente. É, é, é tão é, vasta esse campo da sexualidade, que já está terminando o nosso tempo que eu não consigo é, poder dar todo o arcabouço, como as obsessões, a, as influenciações é, energéticas que nós sofremos, que nós buscamos. Mas aquele filme erótico, caliente, que está lá, gente, são atores. Eles estão representando na frente de uma câmera. Você não tem a obrigação de usar aquilo como seu padrão de comportamento. Ah, porque, poxa, o cara lá ficou uma hora. Meu Deus, vou no médico amanhã. Tem alguma coisa errada. Passa no farmacêutico escondido. Me viagem. Vem a caixa. Nós estamos criando doenças que não existem em nós. Cada qual tem uma libido diferente e não tem necessidade de ser igual a outro Estatísticas se criam de quantas vezes no mês Quantos orgasmos a mulher... E aí a outra mulher... Meu Deus, eu não, 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 meu Deus, eu não tenho nada disso e, e fica neurótica com aquilo Não tem por que ser assim são padrões colocados por pessoas perturbadas Que agora a título de libertinagem Dizendo que ah, nós não estamos mais na época vitoriana Temos que ser quem nós somos Querem colocar o seu proceder como geral Mas cada um tem o seu proceder de acordo com a sua evolução Com a sua condição momentânea Isso nós devemos quebrar não nos sentir obrigados a sermos como outro, a nos comparar com os outros. Isso nos cria muitas frustrações e muitos traumas e fobias. Infelizmente, vou terminar, porque não dá para a gente continuar, tem muita, muita, muita coisa para se falar sobre isso. Mas o importante é, 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 é terem essa visão. Nós estamos aqui para nos relacionarmos, sim, com o outro com carinho e com respeito, porque é a afeição que vai nos dar a oportunidade de aprimorar as nossas falhas. Imagina se, se houvesse ainda a questão do harém, né? 50 mulheres. Tu nunca vai conhecer profundamente a pessoa. É apenas um, um objeto de desejo. Você deve conhecer, e isso nos tempos atuais, são nas, nos dois, nas duas polaridades. Tanto a mulher que hoje é europeia não quer mais saber de casar. E não estou dizendo que é obrigatório casar, não existe isso. Mas a questão é que está acontecendo lá, são os casos relâmpagos. E aí se diz assim, ah, eu vou experimentar todos para ver se nesses todos eu tenho mais chance de encontrar o, a pessoa ideal. Quem quer ter hipercasos rápidos, nunca vai encontrar felicidade. Porque é no convívio, nas dificuldades do convívio, que você vai lapidar você e encontrar felicidade. Não no outro, porque a felicidade não está no outro, está dentro de você. E é em você que você deve mirar. É em você, no teu equilíbrio, que é importante. Respeitando o outro, mas procurando emocionalmente ser independente dos outros. Isso não é frieza. Pelo contrário, quando você é emocionalmente independente, você respeita cada vez mais o outro. Se você diz que é independente e não respeita no seu proceder o outro, pode ter certeza. Você está num caminho muito desvirtuado, interiormente, falando. Não vai para o inferno, não se preocupe, o inferno não existe. Você vai apenas colher o que você planta. De repente, solidão mais à frente, descaso, imaturidade. É isso que nós devemos buscar, aperfeiçoamento do ser. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Então, agradecemos né, pela excelente palestra. Mais uma propaganda, quem quiser conhecer mais sobre o assunto, né? Indico aqui o livro do André, Enfrentando a Sexolatria, que temos ali na lojinha, né? Muito mais conteúdo também. E só um recadinho, né? Lembrando da bebida alcoólica ou do consumo de alguma droga, que não entre na né, cadinha do passe hoje, né? Venha preparado numa próxima vez porque a nossa cabine está aí preparada pela espiritualidade, com todos os fluidos né, que não combinam com as drogas e com o álcool. Aí deixa a fichinha na cadeira ou entrega pra gente e na próxima vez já venha preparado aí para receber o passe. Então vamos agora ouvir a oração final de encerramento. Senhor, quem de nós aqui pode criticar o outro nos seus comportamentos nas suas vivências Senhor perdoa-me pelas faltas e falhas que ainda tenho como criança Senhor peço o teu aconchego para renovar os meus sentimentos que eu possa no dia de hoje caminhar firme na tua senda Senhor ilumina e me guia na névoa espessa que ainda me encontro no turbilhão dos instintos e emoções pequeninas que há tanto tempo cultivo mas que nesse instante, Jesus, rogo a ti a vossa bênção, o vosso amor fraternal, para que eu também no futuro, que espero ser breve, possa olhar do alto e regozijar na felicidade plena, no amor ao próximo, no respeito mútuo, sem esperar recompensas, fazer o bem pelo bem, retribuir o mal com o bem, defender o fraco contra o forte, espalhar benevolência a outrem enxugar lágrimas, apaziguar corações, interessar pelo outro antes dos meus interesses, Senhor. Eis o objetivo maior. E como atina a Tina cruz, perdoar e esquecer as ofensas recebidas. E apenas me lembrar dos benefícios que meu irmão me deu. Não rabuscar as faltas alheias e nem procurar evidenciá-las, Senhor. Ajuda-me no estudo das minhas imperfeições... para que eu combata com firmeza e as vença... para que no dia seguinte eu possa falar... que trago, Senhor, algo de melhor em mim do que na véspera... Senhor, em nos aqui... esperamos poder retribuir... tão grande afeto que nos dá há tanto tempo... em Teu nome, Senhor... Na espiritualidade, boa amiga que presente, damos encerrado as primeiras etapas de hoje. Aguardamos ao passe com silêncio amigo e coração em paz. Que assim seja.